0: Hallo ihr wunderbaren Menschen da draußen und herzlich Willkommen zu Badass Vibes, deinem Podcast für ein Leben auf höchster Schwingung. Mein Name ist Veronika Agnes Kolb und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ja, also herzlich willkommen, liebe Raffaella. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei mir bist. Als Danke mein für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Als mein allererster Interviewgast. <lacht> <lacht> ähm, gleich so eine coole Frau bei mir zu haben, das freut <lacht> mich Danke. wirklich. Und ja, ich freue mich einfach wirklich sehr, mehr über dich zu erfahren, deine Gedanken, deine Meinungen zu Themen und einfach ein bisschen mehr auch aus deinem Leben zu wissen. Ich würde sagen, wenn du bereit bist, wir starten gleich los. Sehr gerne. Ja, als allererstes, ich meine, du, du kennst dich ja aus in dem Bereich bei vielen Interviews, du weißt ja, als allererstes wird oft darauf eingegangen, was hat der Mensch bisher schon so gemacht, was ist denn sein Lebensweg? Mich würde jetzt aber als allererstes einmal interessieren, wenn dich deine Freunde beschreiben würden, was würden sie über dich sagen als als Mensch, als Person, als Frau, Raffaela? Wie würden die dich beschreiben?
1: Also meine Freunde beschreiben mich immer, wenn ich in einen Raum reingehe, wo irgendwie mehrere von meinen Freunden anwesend sind, dann sagen sie mir, ah, da kommt das Fernsehen, ah, da ist jetzt die Moderatorin oder manche sagen auch, wenn ich in den Raum reingehe, dass ich irgendwie sehr präsent bin. Ich bin sehr selbstbewusst und äh, manche beschreiben mich auch als äußerst lustig, als liebevoller Mensch. Ich höre meinen Freunden zu und... Ja, von vielen habe ich auch schon gehört, dass ich eine eindeutige Löwin bin. Das ist jetzt nicht nur wegen meinem Sternzeichen, sondern weil ich einfach ein richtiger Kämpfer Natur bin. Mhm. Und vielleicht <lacht> spielen auch ein bisschen die Haare mit, weil ich so, so meistens wuschelblonde Haare habe. Und das ist vielleicht auch der Vergleich mit der Löwin.
0: Mhm. Sehr spannend. Dem kann ich jetzt so, was mein erster Eindruck von dir ist, auf jeden <lacht> Fall sehr zustimmend. Du wirkst sehr präsent, wenn du in einen Raum kommst, du strahlst. Das ist wirklich sehr, sehr schön, ja. <lacht> Danke Vielleicht ganz kurz so zu deinem Leben. Du bist jetzt 30 Jahre und wenn du so an dein bisheriges Leben denkst, was würdest du sagen, warst du immer schon diese selbstsichere, selbstbewusste Person und hast immer schon genau gewusst, was du willst im Leben oder hast du dafür dich auch einen Prozess durchgemacht, hat es gedauert oder hast du da auch
1: spezielle Ereignisse, Erlebnisse gehabt, die dich irgendwie geprägt haben. Also es war auf jeden Fall ein Prozess war nicht immer so selbstbewusst und und so stark, wie ich heute bin, das muss ich schon zugeben. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugendzeit, da war es, ich glaube, das weiß einfach jeder Bursch und auch jedes Mädel, in der Pubertät vergleicht man sich halt gerne mit anderen. Und genauso war es bei mir, ich habe eine Brille getragen, ich habe äh, irgendwelche für mich selbst als nicht schön deklarierte Haare gehabt, ich habe keinen Busen gehabt wie andere Mädchen, da war ich einfach immer ein bisschen hinten. Ich habe mich nicht schön gefunden und äh, gleichzeitig, wenn man sich dann mit den anderen Mädchen vergleicht, dann ist halt auch immer die Frage, was haben die für eine Figur, was habe ich für eine Figur und dann fühlt man sich gleichzeitig immer fett. Ich habe halt dann einfach gemerkt, ja, ich bin halt so wie ich bin. Und habe dann aber trotzdem versucht, irgendwie mein, mein Äußeres zu ändern. Habe dann meine Haare gefärbt, habe dann mal begonnen mit Linsen, ähm, habe dann mit, ja, irgendwann in der Pubertät be begonnen mit push up v <lacht> Ähm <lacht> habe dann auch zig Diäten probiert, was sowieso nichts gebraucht hat, weil es sowieso immer einen Jojo-Effekt gegeben hat. Sportlich war ich trotzdem immer sehr, habe immer schon getanzt, auch mit drei Jahren schon, wow. aber trotzdem, ja, habe ich mich irgendwann halt einfach zu dick gefühlt und dann, mhm. es hat wirklich lange gedauert, also ich würde sagen so bis Mitte von meiner Studienzeit, also so Mitte 20, wo ich dann für mich selbst irgendwie, wo es irgendwie so einen Knackpunkt gegeben hat, wo ich immer gedacht habe, wem eifer ich überhaupt noch?
2: Mhm.
1: Also ich bin so wie ich bin. Mhm. Und wenn ich jetzt vielleicht einen kleineren Busen habe oder einen dickeren Hintern als irgendwelche anderen, dann ist es halt einfach so. Und ja, es hört sich jetzt halt irgendwie wie so ein Ratgeberbuch an, aber es hat wirklich sehr lange gedauert. ja. Mhm. Also ich habe lange gebraucht, bis dass ich da hingekommen bin, wo ich heute bin, nämlich zu einer selbstbewussten Frau irgendwie einmal zu werden. Mhm. und man muss sich da schon irgendwie vor den Spiegel einmal hinstellen und sagen, du bist toll, du bist super, so wie du bist, mhm. lass dir nichts von anderen einreden, du bist schön, du, du wirst auch geliebt, aber das Wichtigste ist natürlich immer als allererstes die Selbstliebe, weil wenn du dich selbst liebst, dann können ja. dich auch andere Menschen lieben.
2: Mhm.
1: Und da ist irgendwann so dieser Moment gekommen, wo ich das vor, vor dem Spiegel irgendwie so ein bisschen als Ritual ist ich, mittlerweile ist es zum Ritual geworden, wo ich mir das selbst immer sage. Und ich glaube, dass das schon das Selbstbewusstsein und äh, das Ego pusht, wenn man sich selbst pusht. Mhm. Und dann kriegt man auch das Feedback von, von anderen Menschen. Ja? Weil es mhm. ist natürlich so, wie du in einen Raum reingehst, so spiegelt das ja auch wieder das von anderen Menschen wieder. Ja. Und genau, es hat lange gedauert. Aber ich bin heute noch immer nicht komplett mit mir <lacht> zufrieden. <Ja. lacht> ich glaube, das kennt. Ja, ich glaube, sowohl Männer als auch Frauen, man hat immer irgendwo eine sogenannte Problemzone. Ja, das sind dann mhm. einfach so Zimperlitzchen, würde ich jetzt mhm. mal sagen.
0: Auf jeden Fall, das kann ich sehr gut verstehen. Bei mir war das auch ein langer Weg. <lacht> und ich glaube, man ist eh nie am Ende, so wirklich. Aber es ist dann schon schön, wenn man diesen Prozess auch merkt ne, und merkt, was sie verändert hat. Ja, hast du da vielleicht einen kleinen Tipp oder so für, für jüngere Frauen, wo du sagst, okay, was würde jetzt, was würdest du jetzt irgendwie an 20-jährigen Mittel oder so mitgeben?
1: Also wenn ich mich zurückerinnere an meiner Jugend, wir hatten da ja dieses ganze Social Media, Instagram und Co. hatten wir ja, ja gar nicht. Mhm. Ich hatte die Bravo-Hefte mit Poster drinnen und die habe ich mir halt von Christina Aguilera, Britney Spears <lacht> und Co. Ich mir halt in mein Kinderzimmer auf die Wände gehängt mhm. und habe mir dann die halt immer zum Vorbild genommen und habe dann immer meine Bürste genommen und im Kinderzimmer voll zur Musik bin ich da abgegangen. Die Bürste war mit Mikrofon und mhm. ich wollte unbedingt sein wie die Christina Aguilera. Und ja, ich glaube, dass die Jugend heutzutage, die hängt ja schon sehr an dem Social Media und in Social Media zeigt natürlich jeder, was er nicht für ein tolles Leben hat mhm. und wie super toll und schön er nicht ist und wo er überall in der Weltgeschichte herumreist, die man jetzt durch Corona nicht, aber sonst schon. Und ich glaube, dass da schon sehr stark irgendwie Selbstzweifel aufkommt. Mhm. Glaube ich sehr, glaube ich, wirklich. Ähm, gerade bei jungen Mädchen, wenn die jetzt dann irgendwelche halbnackten Models sehen, die da ihren ranken, schlanken Körper in die Kamera halten, dass dann vielleicht einmal so ein Moment aufkommt, wo man sich denkt, oha, ja. ich schaue ja gar nicht selbst so aus.
2: Mhm.
1: Oder was muss ich machen, damit ich so und so viele Likes bekomme? Weil man deklariert sie ja nur über Likes und über Kommentare. Und um auf deine Frage jetzt zu antworten, ich glaube, dass man sich als junges Mädchen vor allem überlegen sollte, hey, brauche ich überhaupt diese Likes?
2: Ja. Mhm.
1: Was lösen diese Likes in meinem Körper aus? Wenn ich jetzt keine Likes bekomme, dann bin ich frustriert.
2: Mhm.
1: Vielleicht einfach ein bisschen mehr in der Realität leben, das Social Media <lacht> vielleicht zur Seite legen, mhm. Insta-Detox vielleicht einmal betreiben. Ja. Und immer für sich selbst das zu wiederholen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Der andere ist auch gut, so wie er ist, aber ja. immer sich vor Augen führen, nicht immer zu vergleichen.
0: Das finde ich einen sehr schönen Tipp, ich habe das auch gemacht mit Instagram und habe auch einmal wirklich einige Accounts äh, entfernt, die mich eigentlich dazu gebracht haben, dass ich mich nicht so gut fühle und habe versucht, irgendwie auch mein Instagram-Feed positiver zu gestalten, hauptsächlich mit, mit Menschen, die mich irgendwie inspirieren und es ähm, hat auf jeden Fall schon einen sehr großen Unterschied gemacht, also das finde ich einen sehr guten Tipp, ja, weil ich mhm. das bei mir selbst auch gemerkt dann. Ja. Kommen wir vielleicht ganz kurz zu dem Thema Herzensweg und ja, vielleicht ein bisschen so, was ist denn dein Herzensweg, auf dem du dich befindest oder wo du vielleicht noch hin möchtest oder was sind deine Leidenschaften im Leben? Ich habe schon so eine Vermutung, <lacht> aber... Genau, also wie du ja ähm, weißt, ist eben auch der Podcast für mich hier ein großer Teil von meinem Herzensweg und bei mir hat es lange gedauert, bis ich wirklich herausgefunden habe, wo geht die Reise für mich hin im Leben, was sind wirklich meine Leidenschaften, was erfüllt mich und ich finde, es ist dann aber so ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man das einmal für sich so ein bisschen entdeckt hat. Genau, und da so würde mich das einfach bei dir interessieren, wie das bei dir ist und ja, vielleicht auch so ein bisschen kurzer Rückblick, wo bist du heute Siehst du dich in ein paar Jahren oder was sind so noch deine Wünsche?
1: Ja, also beruflich, ich werde es jetzt einmal aufzeilen in Beruf ja, und uns privat. Beruflich habe ich sehr schnell für mich den Wunsch gehegt, einmal vor der Kamera stehen zu wollen. Mhm. Und für mich war das auch klar, dass es, dass es ähm, eindeutig Moderatorin werden wird. Ich habe als Kind schon begonnen, immer andere Schulkolleginnen mit äh, Mikrofon also mit einem gespielten Mikrofon <lacht> zu interviewen. Ah, Mir hat Journalismus immer schon sehr interessiert. Ich habe alles Mögliche immer geschrieben. Ich habe Kinderbücher geschrieben, da war ich noch ganz cool, klein. Ja. Die mhm. sind aber nicht publiziert worden. <lacht> Vielleicht wird es noch. <lacht> Und ja, ich habe dann begonnen, eben also ich bin von Linz nach, nach Wien gezogen, habe dann mit Publizistik und Kommunikationswissenschaft zum Studieren begonnen, habe meinen Studienschwerpunkt dann auf Fernsehjournalismus gelegt, habe da viele mhm. Übungen gemacht und gleichzeitig war es schon immer sehr wichtig, während dem Studium parallel Arbeitsluft zu schnuppern.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mich dann überall beworben, bei verschiedenen Fernsehsendern, bei Zeitungen und... Wurde dann auch äh, mal genommen. Dann habe ich dann angefangen bei, bei ATV, dann war ich bei GoTV. Dann habe ich für die Studentenzeitung geschrieben. Bin dann auch einmal für ein paar Monate nach Hamburg gezogen. Okay. Habe dann in Hamburg beim großen Verlagshaus bei Gruner und Jahr gearbeitet mhm. und bin dann nach München. Und in München habe ich bei Pro7 gearbeitet. Das waren halt immer so Praktika und Volontariate, wo du eigentlich ja nichts wirklich gezahlt bekommst, mhm. aber es ist halt sehr wichtig, dass du gerade in meinem Bereich einmal in diese ganze Medienbranche reinschnuppern kannst ja. und dann bin ich eh nach Wien zurück, dann habe ich bei W24 ein Praktikum gemacht und da habe ich wirklich das erste Mal so gemerkt, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen als Reporterin, weil da dürfte ich dann eigene äh, hm. Sachen machen vor der Kamera als Reporterin, das hat mir total getaugt mhm. und da habe ich gleich gewusst, das ist einfach das Richtige für mich. Cool. Und dann habe ich mein Studium fertig gemacht und gleich danach, da habe ich wirklich ein sehr großes Glück gehabt, habe ich gleich eine Fixanstellung bekommen und war dann Redakteurin bei der barbara kali show und da habe ich halt dann, also da bist du eigentlich für die ganze Sendung mehr oder weniger verantwortlich. Mhm. Und auch bei der Aufzeichnung im ORF, also das war total super. Ich äh, habe viele Menschen kennengelernt, habe so viel dazugelernt, das, das, war, das war super. <lacht> ich habe eine voller nette kolleginnen gehabt, das, war, das hat mir einfach so gefreut, weil ich bin von zu Hause dorthin hinkommen ins Büro und da waren, ja, das war wie so eine kleine Familie. Also ich habe mhm. mich da total wohlgefühlt, aber gleichzeitig war für mich irgendwie so... Trotzdem der Wunsch da, okay, jetzt bin ich halt dort, ja. aber ich möchte schon aufsteigen und da gibt es halt nicht wirklich einen Aufstieg. Ja? Okay. Und ich wollte auch natürlich wieder vor die Kamera und dann bin ich zu so Ö24 und da war ich mhm. dann Reporterin und dann eben Moderatorin und während dieser ganzen Geschichte, was ich jetzt erzähle, habe ich Zusatzausbildungen gemacht, mhm. habe Sprachtraining bekommen, Moderationstraining, Gesangsunterricht habe ich auch bekommen als Kind, also immer sehr viel mit Stimme gemacht mhm. und ja und nach meinem letzten Job war halt dann die Frage wie geht es jetzt weiter ja also ich wollte unbedingt in dem Bereich bleiben war ja dann auch schon Moderatorin
2: mhm.
1: und habe dann äh, mal mir so umgeschaut ja. in der österreichischen Medienlandschaft <lacht> ist es es ist einfach nicht so leicht wir, wir sind ein kleines ja. Land Fernsehsender sind ja überschaubar
2: mhm.
1: und dann ja, war halt also die Frage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich die habe ich diese Option bekommen, ja, du kannst bei uns, bei KRONE TV anfangen, aber halt selbst, auf selbstständiger Basis. Und dann mhm. habe ich sehr lange überlegt, was bedeutet das? Was muss man da alles irgendwie mit einberechnen? Das mhm. habe ich überhaupt nicht gewusst, weil sagt einem ja irgendwie keiner. Ich ja, habe auf, auf der Uni keinen, keinen Kurs belegt, der sagt, okay, wenn du jetzt selbstständig werden willst, äh, selbstständige Moderatorin oder Journalistin, Sowas habe ja. ich nicht gewusst, ja? was, was kommt alles auf mich zu. Mhm. Und dann habe ich eh sehr lange überlegt, aber es war für mich klar, dass ich das unbedingt machen möchte, weiter in meinem Bereich bleiben mhm. und habe den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und bis heute bin ich selbstständig, arbeite für, für KRONE TV und für W24 und teilweise auch für TV Also ich muss sagen, ja, es ist, ist natürlich was ganz was anderes. Also, wenn du jetzt angestellt bist und du hast einen 9-to-5-Job, du kriegst 14 Gehälter, ja. du kriegst gezahlt, wenn du im Krankenstand bist. Ja? Mhm. Du, du musst dir eigentlich um nie irgendwas sorgen. Wenn du selbstständig bist, schaut der Gehalt halt jedes Monat anders aus. Mhm. Wenn du in Urlaub fahrst, kriegst du kein Geld. Also, mhm. das ist natürlich, musst du da gewisse Abstriche machen. Aber bis jetzt ist es, glaube ich, ganz, ganz okay. Mhm. <lacht>
0: Und würdest du sagen, dass das auf jeden Fall für dich so dein Herzensweg ist auch und, und der auch so weitergeht in die Richtung? Ja, also ich
1: bin eine absolute Karrierefrau und für mich geht Karriere über alles. Ich weiß, das hört sich immer so schlimm an, aber das, ist, das war immer mein größter Traum, mhm. einmal Journalistin und Moderatorin zu sein. Und jetzt bin ich dort und ich will das auf gar keinen Fall aufgeben.
2: Mhm.
1: Und ich möchte natürlich noch weiterkommen und mhm. noch mehr Sendungen moderieren mhm. und... Ja, weil du das ansprichst mit Herzensweg, mhm. privat ist es bei mir so, ich bin ein äußerst kreativer Mensch mhm. und ich liebe Tanzen, also ta ich tanze seit ich drei Jahre alt bin, ja jetzt durch Corona geht es eben nicht, jetzt kann ich nicht ins Tanzstudio, kann nicht super ja. tanzen mit anderen, jetzt bin ich halt eher zu Hause, mhm. aber das ist das, was mich total erfüllt, also mhm. wenn irgendwo lateinamerikanische Musik angeht, ich bin da total in mein Element, ich liebe das einfach
2: mhm. und... und
1: alles mit Singen, also ich liebe Singen, ich habe als Kind Musical gemacht, Theater gespielt, in einem Chor gesungen, mhm. ich spiele mehrere Instrumente, also total kreativ. Und das ist halt das, was mich schon sehr erfüllt in meiner mhm. Freizeit. ja Das brauche ich auch, parallel zu meinem Berufsleben, und das erfüllt mich total. Mhm. Also auch so ein bisschen als Ausgleich vielleicht sogar. Absolut, ja. ja.
0: Kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich liebe auch tanzen. Ich <lacht> habe auch schon als kleines Kind am Tisch getanzt, glaube ich, zu meinem ersten Geburtstag. Da gibt es ein paar Fotos. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, ähm, urspannend. Also wirklich sehr, sehr cool, was du dafür einen Weg auch schon hinter dir hast. Und auch zu dem Thema mit Karriere und, und so. Also ich finde, das klingt überhaupt nicht komisch. Ich finde, es klingt mega toll, wenn du sagst, du hast diesen Traum. Du hast ihn verfolgt und du möchtest ihn weiterverfolgen. Wie viele Menschen können das schon von sich sagen, dass sie diesen Mut haben, diese Courage, die Einstellung dazu, das Mindset, ne, dass sie wirklich diese vielen Jahre auch an harter Arbeit und hinfallen und wieder aufstehen, dass sie das durchziehen. Also ich finde das einfach ganz, ganz toll und also großen Dankeschön. Respekt dafür. Mhm. Wenn wir jetzt gerade auch bei dem Thema sind, also du bist jetzt ja so lange in der Medienbranche eigentlich. Mhm. Hast du da vielleicht für andere junge Frauen irgendwie auch einen Tipp oder so, die vielleicht auch Interesse an diesen... Bereich haben, weil es, es ist, glaube ich, schon ein Bereich, der vielen zusagt. Also, es klingt einfach auch sehr, sehr interessant, sehr abenteuerlustig. Ja, und wenn du jetzt ein junges Mädel ist, stell mir das so vor, mit 14 vielleicht auch den Wunsch hat, ah, ich möchte mal Moderatorin werden. Was, was würdest du ja vielleicht sagen?
1: Ja, ich glaube, also, da gebe ich dir schon recht, dass das viele, viele Mädels unbedingt wollen und sie immer so ein glamouröses Leben vorstellen. Ja, es ist halt ein bisschen im Studio stehen und vom Prompter ablesen. Das ist aber überhaupt nicht, ja. Also, du musst natürlich, du bist ja gleichzeitig auch Journalistin, das heißt, du musst deine Texte selbst vorbereiten, du musst das selbst mhm. schreiben. Äh, es gibt auch nicht immer einen Prompter, das heißt, du musst auch frei reden. Mhm. Du musst, wenn du eine Podiumsdiskussion machst oder so, musst du natürlich durch den Abend führen, ja. und musst zwischen den Gästen hin und her switchen. Ich bin im Bereich äh, Politik
2: mhm.
1: und ich mache politische Themen, mache sehr viele Talks mit, mit Politikerinnen, ich mache sehr viele Talks aber auch mit Expertinnen. Das mhm. sind dann so gesellschaftspolitische Talks. Da ist es halt schon sehr wichtig, dass du jeden Tag die informierst, was geht denn so in der Welt überhaupt ab. Ich also ich kann, ich, letztes Jahr war ich vier Tage, das war ich eh schon das Höchste der Gefühle, weil im Ausland war ich nicht, ich war ich vier Tage am Millstätter mhm. und da hatte ich Mal, ja, ich war, ich war mehr oder weniger am Wasser mhm. und wollte eigentlich entspannen und bin aber trotzdem immer am Handy gehängt, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt schauen, was mhm. tut sie denn gerade so in, in der Welt, in der Politik. Ja, natürlich ist es irgendwie dann schon traurig, wenn man sich überlegt, hm, hängt man wieder die ganze Zeit am Handy, aber andererseits, das ist halt so mein Leben. Ja. Und, ja. und ich mag das auch total. Mhm. Und bei, wenn da jetzt ein 14-jähriges Mädchen glaubt, dass es halt wirklich nur vom Prompt ablesen, muss ich sagen, nein, <lacht> das, ist, das ist es mhm. nicht nur. Mhm. Ja, was, was kann man dafür tun? Es gibt viele Studienangebote, mhm. äh, auch in Wien. Es gibt auf der FH die Möglichkeit, das zu studieren. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, so wie es ich gemacht habe, Publizistik zu studieren. Mhm. Es gibt wirklich mehrere Sachen. Und ich würde halt schon sagen, es ist wichtig, dass man immer in ja, Praktika irgendwie versucht, da reinzukommen. Mhm. Das stellt man sich ja immer so einfach vor. Also, ich, weiß Arbeit. Noch, ja, ich weiß noch, in Deutschland, <lacht> da haben sie mir gesagt, auf eine Praktikantenstelle waren 600 Bewerber. Wahnsinn, ja. Und dann haben wir so gedacht, um oh, Gottes Willen, mhm. wie kommen ich denn da bitte rein? Mhm. Und mhm. ich habe halt nie, also in meiner Familie gibt es niemanden in der ja. Medienbranche, ich hatte kein Vitamin B mhm. und da alleine, dass man in so ein Praktikum reinkommt, ja. das ist schon so mhm. irgendwie ein bisschen utopisch, ja. wenn man keinen kennt, mhm. aber da muss man halt einfach hart sein und ich habe sehr viel einstecken müssen, ich habe so viele Absagen bekommen mhm. und irgendwann denkst du so, also, ja Jetzt freut es mich nicht mehr, aber man muss einfach dahinter bleiben. Und ich glaube, wenn man, wenn man einen großen Traum hat und den wirklich verfolgen ja. möchte, dann sollte man da dranbleiben. Mhm. Und das habe ich mhm. halt für mich für mich gelernt.
0: Und wahrscheinlich macht auch einen großen Unterschied der Glaube an sich selbst. Ne? Absolut, ja. Also ich glaube, das ist einfach das ist ein Weg. Und
2: ähm,
0: ja, ich habe ich hab wieder ganz einen anderen Weg, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, so Faktoren wie Durchhaltevermögen und, und Zielstrebigkeit und, und wirklich einfach auch nicht aufgeben, das zahlt sich dann am Ende des Tages aus. Es zahlt sich irgendwann aus, ne? Absolut. Da ja. muss man halt aber wirklich auch den Willen haben für das, was man machen möchte, dass man dort da dran bleibt, <lacht> weil es ist oft nicht leicht, ne? Und dann aber ist es wirklich schön zu sehen, okay, irgendwann trägt es dann auch Früchte. Ja. Vielleicht eben gerade auch, weil du gesagt hast, so, das ist nur nicht das vom Prompte ablesen. Wie, wie ist denn das eigentlich, vor der Kamera zu stehen? Kannst du dich da an dein erstes Mal erinnern? Wie war das für dich? Warst du da aufgeregt? Und wird sich das mittlerweile verändert? Also wie ist es vielleicht so generell, was Neues zu wagen, aus deiner Komfortzone herauszugehen? Wie wichtig findest du das generell?
1: Ich finde es total wichtig, dass man aus dieser Zone rauskommt, weil nur so kann man irgendwie wachsen. Mhm. Mein allererstes Mal vor der Kamera war, wie ich Reporterin war. Da ist es, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da war ich schon, schon nervös und ich habe mir eigentlich einen richtigen Text zusammengelegt. Und den wollte ich irgendwie in die Kamera runterratschen und irgendwie hat es dann eh nicht, fun hat's nicht wirklich funktioniert, mhm. weil ich dann eh so ein bisschen in Freestyle ausgebrochen bin, mehr oder weniger.
0: Wenn man das noch nie gemacht hat, dann stellt man sich das so groß mhm. vor und es ist vielleicht auch so, wow, die traut sich das und, und ich habe vielleicht auch diesen Traum, aber ich bin nicht so selbstbewusst, ich bin nicht so selbstsicher. Wie, wie, wie findest du den Mut? Wie hast du da diesen Mut immer gefunden? So diese, und auch, du bist in der Politik viel äh, tätig und auch diese Interviews mit diesen
1: großen Persönlichkeiten, ne, da, ich finde, da braucht man auch viel Mut dazu und, und Selbstsicherheit. Und naja, ich glaube, das hängt schon damit zusammen, wie, wie ich persönlich so bin, ja, mit mhm. meinem Charakter. Also ich bin,
2: mhm. wie ich
1: vorhin erzählt habe, ich war nicht immer so, es um, hat schon eine Zeit gedauert, aber jetzt bin ich schon sehr selbstbewusst und ich bin wirklich sehr stark. Mhm. Und wenn jetzt da große Politikerinnen reinkommen ins Studio, dann sind das für <lacht> mich, ja, dann denke ich mir, okay, ich habe einen Respekt vor diesen Menschen, mhm. aber es sind ja auch nur Menschen. Ja. Mhm. Und im Endeffekt läuft es dann so ab, dass die bei mir im Studio drinnen stehen und ich habe mich halt zu diesem Thema dann schon vorbereitet. Das heißt, ich habe meine Moderationskarten dann schon geschrieben, da stehen alle Fragen drauf mhm. und dann geht das halt irgendwie so flüssig dahin. Mhm. Wenn ich jetzt die, die Nachrichten moderiere, dann ist es, ist es ein Text, den ich selbst vorbereitet habe, der ist dann im Prompt da drinnen. Aber es ist auch nicht immer, dass es einen Prompter gibt. Ja. Also mhm. da muss man dann schon sehr viel sich merken können mhm. und ein bisschen Freestyle Gehört ja auch immer dazu. Hast du
0: trotzdem noch teilweise vielleicht Angst oder Momente, wo du aufgeregt oder nervös bist? Und, und wie gehst du in den Momenten dann damit um? Was machst du oder was hilft dir?
1: Nervös bin ich eigentlich bei so Live-Moderationen. Also es, ja. sprich, wenn, wenn es jetzt irgendein Event ist oder so, weil dann sitzen ja schon viele Menschen.
2: Mhm. Da. Also bist du bist <lacht> auf der Bühne und
1: viele Menschen sitzen da unten mhm. und... Und schauen alle dich an. Da, natürlich ist man da, ist man da nervös. Mhm. Jetzt direkt im Studio, wenn wir eine Aufzeichnung machen oder so, dann, dann nicht. Okay. Vor einer Live-Moderation ist das natürlich wieder was anderes. Ja? Ja. Wenn es live ist, dann ist es halt live. Also wenn es dich versprichst, dann hast du Pech. Ja, ja. <lacht> ja, dann genau. ist das halt einfach so. Oder wenn irgendwas, keine Ahnung, <lacht> irgendwas runterfällt vom Tisch oder so. Mhm. Ja, das, das ist halt einfach live.
2: Mhm.
1: Aber ich habe jetzt da nicht wirklich irgendwelche welche Tipps, weil die hätte ich eigentlich auch gerne, was man da machen kann. Es gibt es gibt manche Kolleginnen von mir, die, die atmen da immer dreimal mm. tief durch oder es schaut schon ein bisschen aus wie so ein bisschen meditieren. Mm -hmm. Das mache ich aber alles gar nicht. Also mm -hmm. ich habe jetzt da leider mm -hmm. nicht wirklich irgendwelche Tipps.
0: Aber das ist auf jeden Fall für dich so, dass du sagst, okay, das gehört halt dazu. Das muss man dann irgendwie auch handeln und ja, kann es perfekt, keine
1: Situation ist perfekt. Ich glaube, dass die wirklich ganz, 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 ganz großen Größen in meiner Branche, <lacht> wenn man ja. so möchte, dass die auch nur Momente haben, wo sie, wo sie ähm, ein bisschen nervös sind, mm. ein bisschen Lampenfieber haben, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Also ja. generell so Showbusiness, mm -hmm. wenn du auf der Bühne stehst, wenn du irgendwas performst mit deinem Körper, wenn du dich selbst irgendwo äh, präsentierst, dann gehört das meiner Meinung nach einfach dazu. Und ich glaube, es hilft, wenn man auf
0: jeden Fall einfach so einen Grundwillen hat, ne, dass man das auch wirklich möchte. Ich glaube, das ist auch was ganz anderes. Das merkt man dann ja auch. Okay, fühle mich grundsätzlich wohl in so einer Situation. Und das kann man ja auch ein bisschen leiten auf seinem Weg, glaube ja. ich. Ne? Ist das wirklich was für mich oder vielleicht doch nicht?
2: Mhm.
0: Vielleicht zum Thema... Dankbarkeit ganz kurz. Heutzutage, und gerade uns eigentlich als jungen Frauen in unserer westlichen Welt, uns stehen ja wirklich viele Türen offen. Es ist natürlich immer <lacht> dann sind auch eine Challenge, aber es stehen uns viele Türen offen und ich muss sagen, wir haben ja auch wirklich ein großes Glück, in so einem reichen Land wie Österreich geboren worden zu sein und, und verschiedenste Wege auch um gehen zu können. Ich merke bei mir einfach, dass die letzten Jahre ich sehr, sehr viel Dankbarkeit in mir spüre für ja, das, wo ich lebe, wie ich aufgewachsen bin, für meine Familie, für Freunde, für alles Mögliche. Wofür bist denn du dankbar in deinem Leben?
1: Also ich bin dankbar, so wie du schon gesagt hast, dass ich hier auf die Welt gekommen bin. Da fragt man sich natürlich auch, warum kann man über sowas dankbar sein? Weil ja. es kann sich kein Mensch aussuchen. Genau von welcher Mutter dass er kommt, wo er geboren wird, das ist ja. einfach so, ja. aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich als Frau in Österreich trotzdem so viele Rechte habe, mhm. ich muss mich nicht irgendwo verstecken wegen meiner Religion. Ich werde nicht irgendwie verfolgt äh, aus Grund von, von anderen Gründen. Mhm. Ich kann wirklich sagen, okay, ich bin ein freier Mensch und ich mache heute das, worauf ich Lust habe. Ja? Ja. Ich meine, gut, jetzt haben wir Corona. <lacht> <lacht> Aber ansonsten steht es mir frei, wo vorher heute hin, was mache ich heute. Und das ist eigentlich schon, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ein total tolles Gefühl. Ja. Ja? Ich, ich glaube, wir schätzen das alle gar nicht so sehr, aber das ist wirklich was ganz was Wichtiges, oder? Dass wir, es gibt so viele Länder, da kannst du nicht das Wasser vom Wasserhahn trinken. Mhm. Das ist total ein wichtiger Aspekt, finde ich. Ja? Du kannst einfach zum Wasserhahn gehen und kannst ein Wasser dir holen. Ja. Und wir haben sehr viel Land, wir haben mhm. voll viel Grün, wir können von der Stadt rausfahren, also es ist mhm. schon äh, die Lebensqualität in Österreich finde ich, find ich sehr wichtig und das sehr stimmt, gut. Ja. Und dankbar bin ich generell äh, in Zeiten wie diesen dafür, dass ich, dass ich einen Job habe. Mhm. Also es war während dem ersten Lockdown für mich auch sehr schwierig als Selbstständige, weil einfach mhm. selb sämtliche Uh, Aufträge ich. weggebrochen sind und ich habe nicht gewusst, oh mein Gott, wie komme ich über die Runden, kann ich mir meine Miete überhaupt nur leisten? Ja. Und, ja, und dann hörst du halt von der Politik, nur, ja, kostet es, was es wolle und niemand bleibt zurück und dann sitzt du zu Hause vom Fernsehen und denkst da, ja, was was sagen sie jetzt? Kriegen jetzt die Selbstständigen endlich einmal was? Und dann, mhm. Na, eigentlich fällst du ja dann doch wieder durch also es war wirklich eine schlimme Zeit mhm. letztes Jahr, wenn ich so zurückdenke und dann ist es eh wieder nach und nach mehr geworden. Mhm. Dann habe ich mehr Aufträge gehabt und dann habe ich wieder so gemerkt, okay, es kommt wieder so ein bisschen ein Leben in mir ja. auf, weil ich ja schon sehr gerne arbeite. Also ich liebe wirklich meinen Job und wenn ich wenn ich jetzt so zurückschaue, ja, das, mhm. ich, ich möchte es eigentlich nicht mehr. Ja. Ja. Also ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt arbeiten kann mhm. und dass ich ja auf eigenen Beinen steht, dass ich unabhängig mm. bin. Die Unabhängigkeit war mir immer das Um und Auf und das habe ich jetzt zum Glück.
0: Das kann ich gut verstehen, ja. <lacht> <lacht> es wirkt eigentlich auch so, als hättest du ja schon sehr früh gewusst, wo der, der Weg für dich so ein bisschen hingeht. Jetzt ist es doch so, dass, dass ich finde, das ist eher die Ausnahme. Ne? Also auch wenn ich so an mein Umfeld denke, ich glaube viele, die haben da schon so einen langen Prozess auch, dass man sich überlegt, okay, wo wo bin ich eigentlich im Leben, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Hat dir da irgendwas vielleicht geholfen dabei, dass das für dich auch so klar war? Hattest du Vorbilder oder wie bist du
1: eigentlich so zu deinem Weg
0: und zu deinem Traum
1: gekommen? Es hat schon in meiner Jugend einmal so ganz vereinzelt Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich Zahnärztin werden, weil das interessiert <lacht> mich auch mm -hmm. sehr stark oder ja, mit, ich glaube, ich war, 14 musste ich mich entscheiden, in was für eine weitere Schule ich dann gehe. Und ja. dann habe ich mir gedacht, naja, ich will irgendwas Abwechslungsreiches, ich will mit Menschen arbeiten. Mhm. Und habe mich dann entschieden für, für Kindergartenpädagogik. Mhm. Und da habe ich eben fünf Jahre die Ausbildung gemacht mit Matura. Mhm. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, na, eigentlich, das, das ist es nicht. Ich bin, ich bin so ein kreativer Mensch, ich muss irgendwie selbst was machen, wo ich mich selbst präsentieren kann und da ich sowieso immer sehr kreativ und mit, mit Musik in Verbindung war und Musical und Theater gespielt habe, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist ja Moderatorin sein nicht recht was anderes, ja? weil du stehst halt mehr oder weniger vor einem Publikum oder vor einer Kamera und präsentierst irgendwelche Themen mhm. und da habe ich für mich sehr schnell gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen mhm. möchte. Ja. Ich ich habe da auch nicht wirklich jetzt irgendwie <lacht> so ein Rezept parat für jemanden, wenn jemand sich überlegt, er möchte gerne unbedingt Job A haben und er hat aber jetzt nur Job B, naja, warum dann nicht wechseln? Ja. Es gehört mhm. ja da immer gewisse, ein gewisser Mut gehört dazu mhm. man und muss, man muss das trauen, mhm. man muss selbstbewusst an das rangehen und ich denke mal, warum nicht einfach wagen?
0: Ja. Würdest du sagen, dass es ähm, dir geholfen hat, irgendwie auch wirklich zu wissen, so wer du bist? Ich glaube, das ist nämlich auch oft so ein bisschen vielleicht eine Herausforderung so für viele. Okay, Wenn ich gar nicht so wirklich weiß, wer ich eigentlich bin, so mein authentisches Ich, wie soll ich dann wirklich meins finden? Ne? Mm, total, ja. Du setzt dich ja auch stark ein für, ähm, ich sage jetzt mal, Woman Empowerment, für die Rechte der Frauen, generell für uns Frauen, was ich super finde. <lacht> ganz, ganz toll. bin auch da auch sehr stark dahinter und es gibt, glaube ich, immer noch so viel zu tun für uns. Also wie du gesagt hast, in Österreich, wir haben schon eine sehr große Freiheit im Vergleich zu anderen Ländern, aber ich glaube, es gibt immer noch viel zu tun. Wie sehr liegt dir das Thema am Herzen und wie wichtig ist das für dich und vielleicht auch, wie, wie kam es dazu?
1: Also, ich bezeichne mich ja immer als Feministin, als mhm. mehr oder weniger moderne Feministin, und das klingt immer so auf Anhieb, als mehr oder weniger Kampfansage. Dann hast du, ah, das ist eine Männerhasserreden, ja, die macht sich da irgendwie wichtig, und von einer Feministin hat man bestimmtes Bild im Kopf. Es ist immer so negativ konnotiert. Und eigentlich, na, weil eine Feministin, ein Feminist kann ja auch ein Mann sein, ja, das ist mhm. einfach nur jemand, der sich für die Rechte einsatz für Gleichberechtigung, für Gleichbehandlung, ja, und um, ja. um das geht es ja eigentlich. Es sollte ja Feminismus etwas total Selbstverständliches in unserer Gesellschaft sein, ja. Absolut. Es geht es einfach darum, dass wir so leben, wie wir leben, dass mhm. wir das uns selbst irgendwie gestalten können und nicht, dass wir irgendwie benachteiligt werden, ja. nur aufgrund unseres Geschlechts ja. oder auf unserer, aufgrund unserer Hautfarbe oder was mhm. auch immer, ja. Es geht einfach darum, dass wir so sein können, wie wir es wollen. Und als Frau geht es schon auch darum, dass wir selbst bestimmen, wollen wir studieren, wollen wir arbeiten, dürfen wir wählen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja, ja, das stimmt, hat es ja vor nicht halt allzu so langer Zeit noch nicht gegeben, ja. dass Frauen wählen durften. Dass wir selbstständig arbeiten können oder mhm. selbstständig leben können ohne einen Mann. Mhm. Dass ich die Frau selbst überlegen kann, will ich jetzt von, von einem Mann mehr oder weniger abhängig sein oder nicht? Bin ja. ich jetzt für mich selbst zuständig? Mhm. Brauche ich einen Mann? Ich kann mir auch von meinem Mann trennen, ohne dass sie irgendwie dafür verurteilt wird oder dass mir irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Mhm. So, also das sind ganz zentrale Themen, ja. die Feminismus beinhalten. Es ist auch sehr wichtig, dass in den Führungsetagen sich immer mehr Frauen etablieren. Ja? Wenn man sich anschaut, auch wenn es um den Lohn geht, es gibt nur immer eine Lohnschere zwischen Männern und Frauen und in börsennotierten Unternehmen sind an der Spitze einfach nur 7% Frauen und da müsste sich endlich einmal was ändern. Ja? Da müsste man jetzt einmal nachdenken, mit der, was man ändern könnte mit einer Frauenquote. Ja. Also das auf jeden Fall. Ja. Und es ist dann noch immer so verstärkt, dass der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau gibt dann, wenn sie nach der Karenz ihr Kind in den Kindergarten zum Beispiel mhm. abgibt, geht sie dann auch nur Teilzeit arbeiten, damit sie halt mehr beim Kind zu Hause sein kann. Aber viele fragen sich, glaube ich, viel zu wenig, was das bedeutet, einmal später in der Pension. Ja, das stimmt. Es gibt so viele Frauen, die dann in die Altersarmut abrutschen, weil sie viel zu wenig eingezahlt haben. Ja. Und viele Frauen verlassen sich dann auch mehr oder weniger auf ihren Mann. Mhm. Aber was passiert, wenn der zum Beispiel einfach nicht mehr da ist? Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, das sind alles so, so enorm wichtige Dinge, die man sich als, als Frau stellen muss. Und da gibt es auch mehrere Studien, die zeigen, ein Mann, der ein Kind bekommt, der hat überhaupt keine Einschnitte in seinem Leben.
2: Mhm.
1: Und der Frau total. Mhm. Weil der Mann geht ganz normal arbeiten, für den ändert sich ja überhaupt nichts, auch in der Pension nicht und die Frau macht übere Einschnitte. Das stimmt, ja. Ich finde, es gibt auch viel zu wenige
0: Einrichtungen bei uns noch, dass das einfach auch wirklich unterstützt wird. Ne? Also auch was ähm, vielleicht Betriebskindergärten betrifft oder alles Mögliche. Also ich hätte schon öfters mir Gedanken gemacht, okay, welche Ideen gäbe es hier? Aber das ist immer noch ein so Tabuthema fast teilweise, mhm. gell? Und dass man sie wirklich, wie du sagst, fast immer noch entscheiden muss. Mhm. Und einfach diese Tatsache Laura ist so schade und so traurig. Weil warum? Warum ist mhm. das bei uns so? Die Männer müssen sie auch nicht entscheiden.
1: Total. Ich bin aufgewachsen mit, äh, bei meiner Mama und bei meiner Großmutter. Mhm. Und mein, ich nenne ihn immer Erzeuger, ist ein sehr bösartiger Mensch gewesen, also wurde mir erzählt mhm. und zudem besteht halt keinerlei Kontakt und habe halt immer nur meine Mama und meine Oma als Bezugsperson gehabt und von dem her war für mich gleich klar, also wenn du bei einer Alleinerzieherin aufwächst, dann, ja, da ja. bleibt einfach nicht mehr viel Geld für das, für das Kind über ja. und für, für mich war extrem wichtig, dass ich dann später auf meinen mhm. eigenen Beinen stehe. Ich habe die Nabelschnur mehr oder weniger <lacht> zu meiner Mama ähm, abgeschnitten und das war so wichtig, dass ich auf meinen eigenen Beinen stehe, einen eigenen Job habe, für ja. mich selbst sorgen kann und unabhängig von von einem Mann bin. Also das ist, möchte ich niemals ja. erleben müssen, mhm. weil was bringt dir das, wenn du von einem Mann abhängig bist? Ja, der kann von einem Tag auf den anderen weg sein und was machst du dann? Mhm.
0: Vor allem dieses abhängig sein müssen, ne? das ist ja nochmal was anderes als zu wollen quasi. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch so eine Ent Entscheidungssache und weil man halt auch vielleicht weiß, okay, wenn ich abhängig bin, weil ich es muss, dann ist es einfach so eine Einschränkung. Ne? So dieses Gefühl von eingesperrt sein, eingeschränkt zu sein. und ja Also es geht viel, viel Freiheit, viel Selbstbewusstsein, glaube ich, verloren, mhm. auch oft.
1: Und jetzt während der Corona-Krise hat man das auch sehr stark gesehen, dass wenn Frau und Mann nicht gleich verdienen, ist die Frau von dem Mann abhängig ja. und dann ist es auch verstärkt in den eigenen vier Wänden zu Auseinandersetzungen gekommen. Ja. Ja. ja, die Frau trennt sich nicht so einfach wenn genau. sie vor allem finanziell von dem abhängig ist, dann löst es sich schon mal gar nicht. Weil was sollte sie denn jetzt machen während Corona, wenn sie vielleicht selbst keinen Job hat? Absolut, ja. Und das ist das Traurige ne? Es ist Daran. total traurig. Ja. Und da müsste sie endlich einmal etwas, etwas verändern in ja. unserer Gesellschaft.
0: Das stimmt, ja. Da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun. Aber ich denke, dass allein ähm, du und ich und heute, wo wir über so Themen reden und einfach mehr Bewusstsein schaffen, ich glaube, das ist zumindest schon ein klitzekleiner Beitrag, den wir leisten ne? und vielleicht auch den Weg, den wir individuell gehen, als Vorbilder vielleicht für andere, ähm, Ich sage nicht, dass das perfekt ist und jeder geht seinen eigenen Weg, aber ich glaube, das sind Dinge, das ist schon mal was mhm. und das finde ich eigentlich schön. Ja. <lacht> Dein Leben und, und die Medien im Fernsehen, das scheint ja oft alles so glamourös und so perfekt <lacht> und so aufregend und... Ja, und auch glaube ich das Thema Äußeres ist da auch sicher sehr wichtig. Ne? Und ich meine, einfach wenn ich dich anschaue, du bist eine super schöne, bildhübsche Frau. Danke. Und ähm, ich sehe jetzt rot. da keine, <lacht> keine Mängel oder so. Aber hast du trotzdem auch manchmal Phasen, in denen es dir vielleicht mal nicht so gut geht, in denen du dich vielleicht nicht so schön fühlst? Und, und wie gehst du dann auch gerade in dieser Branche damit um?
1: Also, Natürlich gibt es bei mir auch solche Momente, ich bin ein ganz normaler Mensch, <lacht> also ich koche mit demselben Wasser wie jeder andere auch. <lacht> uh, ja, es, es scheint immer alles so glamourös und vor allem, wenn, wenn sich jemand meine, meine Homepage anschaut, meine Social Media, es ist immer alles happy peppy. Es zeigt, um, so wie es eben viele machen, gerade auf Instagram, man zeigt immer nur das Beste vom Besten, das mhm. Schönste vom Schönsten ich versuche halt dann in meinen Stories auch mal zu zeigen, wie es halt wirklich ist. Ich schminke mich in meiner Freizeit generell nicht so gerne, weil ich ja eh beruflich immer sehr ja. zugeklatscht bin und deshalb ja, warum nicht, zeige ich dann mal mein Gesicht vor, vor einer Insta-Story nackt. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, es gibt natürlich Momente, wo, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich glaube, das, das, das ist menschlich. Das ist ja. Ja. Dann versuche ich einfach Dinge zu machen, die mir gut tun. Dann nehme ich vielleicht ein Schaumbad oder ich ähm, stelle mich zu Hause hin und mache einen Zumba-Tanz bei YouTube rein und dann tanze ich einfach <lacht> zu Hause. Ich liebe es total, wenn man, wenn man lauter Musik aufdreht und dazu singt und einfach so, so tanzt. Das wird keiner zuschauen. Ja. Da, da geht total auf. Das mhm. ist halt voll mein Element. Und ja, mhm. das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da immer Momente findet, die, wo man selbst irgendwie noch ein bisschen runterkommt, mhm. wo man dann wieder zu sich findet und irgendwie so ein bisschen geerdet ist.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, am um, gerade in deinem Job um, hast du ja auch, oft auch mit sehr kritischen Themen zu tun und sehr bewegenden Themen, Erlebnissen. Wie viel Platz ist eigentlich dann für, für Gefühle, für Emotionen, für, für deine persönlichen? Wie gehst du da oft mit diesen ganzen... Themen um, die du auch so erfährst, über die du mit anderen sprichst,
1: wie verarbeitest du das? Ich glaube, generell sind so Emotionen oder alles, was man, man sollte ja nicht sein Privatleben mit zur Arbeitswelt nehmen und ich versuche dann schon, wenn es mir zum Beispiel gerade selbst nicht gut geht, dass ich das abschalte und in dem Moment, wo ich im Studio drinnen stehe, ja. die Scheinwerfer angehen, die Kamera angehen und der Gast zum Beispiel schon neben mir steht, dann <lacht> muss ich mehr oder weniger eine Rolle spielen und dann mhm. versuche ich schon, seriös zu sein und einfach alles auszublenden. Ja. Und ich glaube, das muss man, das ist aber nicht nur in meinem Job, so. ich glaube, das muss man generell, in, mm -hmm. in, wenn man einen Job hat, muss man das machen, weil das bringt nichts, wenn du jetzt deinen ganzen Trouble von zu Hause mit zum mm -hmm. Arbeitsplatz schleppst. Mm -hmm. Und ich versuche trotzdem immer emotionslos an, an eine Geschichte ranzugehen, okay. weil es steht mir ja nicht zu, das zu urteilen über irgendein Thema, als Journalistin ist es ja meine Aufgabe, Dinge zu hinterfragen und Dinge rauszufinden. Mhm. Und wenn jetzt ein Gast bei mir im Studio steht, dann mache ich ja genau das. Mhm. Aber ich versuche halt schon sehr stark, dass sie eben, wie wir schon vorher angesprochen haben, dass ich mich für die Rechte von Minderheiten einsetze, für die ja. Rechte von Frauen. Und da habe ich ja für mich gleich von, von Beginn an beschlossen, dass ich meinen Beruf für gesellschaftspolitische Themen nutze. Mhm. Zum Beispiel eben gerade auf diese ganzen Frauensachen aufmerksam mache. Mhm. Wie geht es Frauen in der Corona-Krise? Was haben die für eine Mehrfachbelastung? Mhm. Jetzt mit Distance Learning mit den Kindern, was müssen sie da alles zu Hause dann über sich ergehen lassen? Mhm. Dann gibt es sehr traurige Themen, Frauenmorde, Gewalt an Frauen, sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung. Da muss man aber trotzdem immer objektiv an dieses Thema herangehen. Und ich versuche halt schon, dass ich solche gesellschaftlichen Probleme aufzeige und dass ich mir dann Spezialistinnen ins Studio hole und genau diesen Spezialistinnen ein Sprachrohr gebe. ja, ja. Dass mhm. die halt genau über dieses Thema sprechen und auf das Thema aufmerksam machen. Mhm. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Job, dass man den anderen mehr oder weniger eine, eine Fläche gibt, eine Bildschirmfläche, <lacht> ja. und da können sie dann über dieses Thema sprechen. Mhm. Weil nur durch diese Tatsache, dass sie dann im Fernsehen sind, können sie es ja an die breite Masse weitergeben. Ja. Und da versuche ich schon dezidiert solche Themen rauszupicken, die absolut wichtig mhm. sind und wo vielleicht die wenigsten drüber nachdenken. Ja, das finde ich Ganz, ganz toll und einfach wirklich auch bewundernswert und schön, dass du
0: einfach auch deinen Job und die Möglichkeiten, die du vielleicht dadurch teilweise hast oder die du dir selber schaffst, für solche wichtigen Themen nutzt. Also ich glaube, das macht auch nicht jeder und finde ich ganz toll. <lacht> Danke. Bei mir in meinem Podcast geht es ja auch generell viel um Themen, wie man schon angesprochen, um Selbstliebe, Selbstfürsorge, ähm, mentale Gesundheit, physische Gesundheit. Inwiefern hast du vielleicht in deinem Leben hier schon Erfahrungen gemacht? Hattest du vielleicht auch schon mal Krisen, Herausforderungen, Rückschläge? Wie bist du damit umgegangen und wie viel Wert legst du so in deinem Alltag, in deinem täglichen Leben auf, auf Gesundheit, auf ja,
1: die Psyche? Die Psyche ist das, das Um und Auf. Mhm. Also wenn es uns nicht gut geht, dann... ja wie kann man das schöner umschreiben <lacht> zum beispiel heute scheint die sonne mm -hmm. ich bin heute aufgewacht und war mal gleich happy obwohl ich sehr schlecht <lacht> geschlafen habe aber es ist es hängt sehr viel natürlich auch vom wetter ab und yeah. wenn, ich bin total wetterfühlig, wenn es draußen halt mm. schwierig ist dann bin ich gleich mal irgendwie schlapp und <lacht> freut mich freut <Yeah>. nicht heute scheint die sonne und ich bin irgendwie total total glücklich und ja ich, ich versuche halt einfach mir diese momente zu nehmen mm -hmm. Ja, ich schön. Es, es gab natürlich viele Rückschläge. Immer, wenn ich, wenn ich den Job nicht bekommen habe oder Praktikum nicht bekommen habe, dann habe ich immer sehr viel an mir gezweifelt, habe mich gefragt, wieso bekomme ich eigentlich den Job mhm. nicht? Ich wäre doch so gut für das. Yeah. Wieso bekomme ich das nicht? Was ist falsch an mir? Was, was passt nicht? Bin ich überhaupt richtig in diesem Beruf? Mhm. Sollte ich vielleicht nicht Durchzahnarztin als den werden? <lacht> <lacht> Aber na, wenn du wirklich ein Ziel vor Augen hast, dann mhm. solltest du dieses Ziel verfolgen ja. und das auch dann einschlagen. Ja, wie hast du so schön irgendwie hinfallen, aufstehen, Krone richten, ja. so in diese Richtung. Das ist ja, total genau. abgedroschen, aber es stimmt. Mhm. Weil wenn du immer nur in der Vergangenheit lebst, bringt dir das nicht weiter. Es ist schon wichtig, dass du im Hier und Jetzt lebst und an deine Zukunft denkst und schaust, was passiert, was könnte noch passieren
2: mhm.
1: und da möchte ich mal hin und deshalb gehe ich jetzt diesen Weg damit mhm. ich mal dieses Ziel erreiche.
0: Sehr, sehr schön. Ich merke einfach auch bei dir, dass so und das kenne ich von mir selber, dass man, wenn man wirklich so Ziele vor Augen hat, Visionen, dass man, dass man wirklich vieles schafft, ne, wo man sich vielleicht im Momenten denkt, wie habe ich das eigentlich geschafft oder wie bin ich da eigentlich wieder weitergegangen. Aber es ist so diese Motivation, ne, dieses Ziel zu erreichen, diese Vision zu leben, die dann, glaube ich, oft wirklich weiterhilft. Und mhm. deswegen finde ich es schön, wenn man für sich selber das, findet, was einen antreibt, diesen, diese Motivation, diese, ja, dieses Feuer irgendwie im Leben, ne? wenn man das für sich findet. Das ist der Löwe. <lacht> okay, bei mir ist das Skorpion, ich weiß nicht, was das jetzt zu sagen hat, aber, aber ich kann, kann das sehr gut nachfühlen, habe ich das Gefühl. ja, Also, schön. Zum Schluss, was mich noch so interessieren würde, ich meine, du hast das sehr Aufregendes Leben auf jeden Fall hinter dir, so klingt es für mich, sehr viel gemacht, du sehr viel herumgekommen, hast wahnsinnig viele Erfahrungen. Hast du vielleicht so ja ein, zwei, drei Learnings oder so, die du vielleicht für dich in deinem Leben rausgefunden hast, die du anderen weitergeben könntest oder Ratschläge, so, so big things, mhm. <lacht> wo du sagst, okay, wenn ich, wenn ich zurückdenke, das, das würde die anderen sagen.
1: Think big ja Das ist, das ist irgendwie Schön. jetzt so, was ich sagen würde, ähm, nie irgendwie klein denken, sondern wirklich immer groß, wo mhm. möchte man hin, äh, nichts scheint, also wenn es auf ersten Anhieb jetzt total unmöglich erscheint, dann ist es irgendwie richtig. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, man möchte auf der größten Bühne der Welt stehen, warum nicht, ja. kann ja passieren, dass man da jemals ja. hinkommt, also immer think big,
2: mhm.
1: und dann würde ich auf jeden Fall sagen, Traut euch etwas zu, mhm. seid mutig, mhm. nie den Kopf in den, in den Sand stecken und selbst wenn, dann wieder den Kopf rausziehen <lacht> und hart für seine Träume arbeiten. Ja. Nie an sich zweifeln, ich weiß, das klingt äh, total unmöglich. Ja, ist es fast unmöglich. Gell? Ja, ich glaub, man zweifelt immer, immer ein bisschen, aber ich glaube, dass gute Leute immer mehr an sich zweifeln. Mhm. Ja... Fest an sich glauben und niemals von jemandem abhängig machen.
0: Mhm. Schön, das sind sogar mehr als frei. Bin ich so umso happier. <lacht> <lacht> Perfekt. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, sehr schöne Abschlussworte. Deswegen kann ich wirklich jetzt eigentlich nur sagen, Vielen, vielen Dank für die Zeit. Für ja, deine ich sage danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. War mir wirklich ein Herzensanliegen und war ganz, ganz schön mit dir. Super viel interessanter Input. Schöne Gedanken und finde es ganz, ganz toll, den Weg, auf dem du dich befindest. Ich würde nur sagen, weiter so. <lacht> Dankeschön. <lacht> und ja, also ich, ich hoffe einfach, dass ganz viele junge Frauen da draußen äh, die Folge hören und und sich einfach denken, cool. Und wenn, wenn die das kann, dann vielleicht kann ich das auch. Also einfach auch, um anderen den Mut zu geben und die Inspiration zu geben. Ja, wie du sagst, groß denken, groß träumen und man hat nur ein Leben. Warum nicht das Beste draus machen? Ganz genau. Ja. Passt. dann vielen lieben Dank. Danke. Und hoffentlich auf ein weiteres Mal. Gerne. Würde <lacht> gerne wiederkommen. Ja, bist ja jetzt schon sehr herzlich wieder eingeladen. <lacht> Danke. Mir ist heute einfach auch wichtig, dass du weißt und dass du es dir nochmal wirklich verinnerlichst, dass jeder noch so erfolgreiche Mensch da draußen irgendwo, irgendwann, irgendwie mal ganz, ganz klein bei Null angefangen hat. Erfolg und Ruhm passieren nicht über Nacht. Dahinter stecken zu 99 Prozent sehr viel Arbeit, viele Höhen und Tiefen, viele Fehler, die gemacht werden müssen, viele Jahre an Dinge ausprobieren, seine Wege neu ausrichten, neues Versuchen, Mut haben, hinfallen und immer, immer wieder aufstehen und vor allem auch wirklich nie den Glauben an sich selbst zu verlieren. Also wenn du da draußen einen Wunsch hast, einen Traum hast, ein Projekt, das du gerne machen möchtest, eine Leidenschaft, die dir am Herzen liegt oder wenn du einfach endlich mal das starten möchtest, wovon du schon so lange träumst, dann mach es einfach. Du kannst es schaffen und du hast alles, was es dazu benötigt, bereits in dir. Glaub an dich und lass dich niemals unterkriegen. Für Fragen, Feedback oder Themenwünsche schreib mir doch gerne jederzeit eine Nachricht auf Instagram unter veronika.agnes.kolb oder auch gerne per Mail unter veronika.kolb@hotmail.com. hotmail.com Danke, dass du heute mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.